0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. Sabemos que tu mente puede ser tu mejor amigo, pero también puede ser tu peor enemigo. Y ahora, esa excusa de que, bueno, yo soy así, no hay nada que hacer, que me quieran como son, no sé, yo siento que ya pasó de moda. Es que hay tantas, tantas cosas que se pueden hacer por mejorar, por evolucionar, por cambiar esas cosas que a lo mejor no nos encantan de nosotros. Y bueno, una de ellas es el tema de hoy, y se conoce como inteligencia positiva. Su creador se llama Shirzart Shamin y propone una serie de herramientas que fortalecen la parte de tu cerebro que en efecto sí te sirve y silencia la parte que la sabotea. Maneja los desafíos de la vida con una mentalidad mucho más positiva y menos estrés. Es una especie de gimnasio en el que ejercitas a tu cerebro. Y bueno, hablo de este tema con Jennifer Benayón, quien es psicóloga y coach profesional dedicada a ayudar a individuos, equipos y empresas a navegar y explorar la relación entre ellos y con los demás, aportando claridad y desarrollando su máximo potencial para convertirse en líderes positivos de sus vidas. Ella utiliza la inteligencia positiva como herramienta en sus sesiones de coaching para entender mejor el mundo interno de sus clientes, identificando a los saboteadores dominantes y desarrollando la sabiduría a través de un trabajo en conjunto donde desarrollan herramientas que permiten gestionar mejor estos pensamientos y por ende generar respuestas más asertivas, creativas y compasivas. El episodio me parece interesantísimo y bueno, antes que me pregunten el quiz para ver cuáles son esos saboteadores, eh, lo van a conseguir en la descripción del episodio. Espero que lo disfruten tanto como yo. Para mayor información puedes encontrarlas en Instagram como designs Hola Jenny, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme hoy.
1: Hola Débora, gracias a ti. Qué chévere poder estar aquí contigo.
0: Me encanta. Y me encanta que me estabas contando ahorita justo que tienes como un podcast club. Y me parece una idea genial. No sé en verdad si lo debería decir para que no te roben la patente, sí. pero me pareció ah. demasiado cool, demasiado, demasiado cool. Este, antes de empezar, como sabes, me gusta que mis invitados cuenten un poco su historia, de quiénes son. Y hablando contigo, algo que me llamó muchísimo la atención es que tú estudias psicología y sí. ahora te estás certificando como coach. Y, o sea, no sé si aparte, o sea, también quiero que nos expliques eso, hiciste como una certificación de inteligencia positiva, que es el tema de hoy. Entonces, porfa, cuéntanos un poquito, porque siento que muchas veces una asocia coach como una persona que no estudió psicología y quiere dedicarse a esto, pero es menos tiempo o es menos. Entonces, uh -huh. me, me llamó mucho la atención ver que ya con el título de psicóloga te encanta el, o sea, el hacer, lo que puedas hacer como coach.
1: Sí, bueno sí, te cuento un poquito. Estudié psicología en Venezuela, eh, luego trabajé un par de años en Venezuela como psicóloga con grupos y, y en colegios. Luego me dio como, he cambiado por muchas profesiones, entonces luego me dio como mucho interés en entender cómo es el comportamiento del consumidor. Y empecé a trabajar en una compañía en el área de mercadeo, estudiando desarrollo de nuevos productos, haciendo research de, de qué atraía y qué no a los consumidores para comprar más productos, etc. Luego trabajé en otra compañía como asistente de marca y decidí hacer una, un máster en marketing en la Universidad Católica. Eh, luego decidimos, mi esposo y yo, mudarnos a Miami y emprendimos un proyecto juntos donde... Comenzamos a hacer un, establecimos un negocio de construcción juntos, donde trabajé ahí por siete años. Aprendí de todo, desde contabilidad, ventas, eh, bueno, hice un poco de marketing, era la persona encargada de seleccionar el personal. Siempre estaba muy preocupada porque el personal esté contento en el área de trabajo, por preocuparme porque anotar todos los cumpleaños de cada uno de los empleados y celebrárselos. Y cuando llegó la pandemia, tuve el tiempo de pausar un poquito y pensar y cuestionarme a mí misma si lo que estaba haciendo era lo que quería hacer, si, si era algo que me apasionaba y si querías continuar en ese camino. Y la verdad es que volví a conectar con mis raíces y ahí fue cuando decidí certificarme como coach. Me decidí certificar como coach porque es una herramienta que une tanto a, a la terapia individual el one-on-one, on one, como a ese ejecutivo que está en una compañía que, con el que también puedes trabajar. Entonces sentía que tenía como, podía unir tanto mi, el mercadeo como la psicología en un mismo lugar. Y, y no, no verlo como algo que está separado, sino más bien como que algo que me une y une mis conocimientos. Durante ese camino de certificación como coach, existen miles de herramientas del coaching que fui descubriendo y una de ellas es la inteligencia positiva que decidí certificarme.
0: ¡Qué increíble! Tú no sabes la cantidad de personas con las que yo he hablado y obviamente yo estoy incluida en este lote, que la pandemia fue como una pausa demasiado necesaria para replantearse la vida. O sea,
1: Totalmente.
0: O, o por lo menos tu vida, ¿no? lo que quieres hacer. y Porque en verdad uno entra tan en automático en la, o sea, como que estoy aquí y ya me ando todos los días y hago lo mismo. Justo el otro día lo estaba hablando. Y, y también creo que es muy incómodo sentirse así. Pero uh -huh. cada vez que uno se siente así, en vez de, de decir como que es horrible, no quiero sentirme así lo que sea, sino tomarse dos minutos. Bueno, dos minutos metafóricos, ¿no? Pero <risa> eh, explorar un poco por qué te sientes así. Y si te sientes incómodo es una oportunidad increíble para para crecer, ¿entiendes?, y para, para hacer cosas, y de verdad me sorprende la cantidad de gente que pasó por lo mismo. Es, es Sí, o sea, uno, es que un... yo creo que es
1: eso, es eso que tú dices, de que uno está constantemente corriendo y no tiene el tiempo de pararse a cuestionarse, estás resolviendo, y cuando tuvimos la oportunidad de tomarnos el tiempo y pensar, para ya va, ¿qué puedo cambiar?, ¿qué puedo ajustar?, ¿y qué no?, muchas personas decidieron tomar caminos distintos en sus vidas.
0: Sí, de verdad que me, me, me encanta cada vez conseguirme como más personas que siento que pasaron por algo parecido a mí, porque a veces a uno se le olvida que en efecto no eres único con tus pensamientos y con tus sentimientos. O sea, y por eso me fascina hablar con gente. Mira, Jenny, y para, para entrar en materia, cuéntanos qué es inteligencia positiva.
1: Bueno... Justamente para explicarte qué es la inteligencia positiva y voy a mezclarlo y voy a linkearlo con lo que acabamos de hablar. Mira, en un estudio se descubrió que nosotros diariamente generamos más de 6.000 pensamientos diarios. De esos 6.000 pensamientos, más o menos, más o menos como entre el 90 y el 80% de nuestros pensamientos que pensamos hoy son exactamente los mismos que pensamos ayer, los repetimos. Si partimos de la idea de que pensamos, luego sentimos y por ende actuamos, imagínate qué pasaría si logramos cambiar un pensamiento. Por ende cambiaríamos cómo claro. nos sentimos y actuaríamos de una manera distinta. Y es eso que estamos hablando de que en el día a día estamos corriendo tanto que probablemente lo que tenemos son unos patrones neuronales que nos hacen así como hábitos, que nos generan hábitos en nuestra vida y por eso actuamos como actuamos y seguimos actuando. Y cuando paramos y podemos cuestionarnos un poquito y con, desde la curiosidad de entender por qué estoy actuando como estoy actuando o de repente agarrar el sentimiento y decir wow, ¿por qué me siento así? Ah, porque estoy pensando esto. De repente, y ahí fue cuando, por ejemplo, yo me cuestioné ¿Es esto lo que yo realmente quiero hacer toda mi vida? ¿Es esta mi pasión? ¿Dónde está mi pasión que yo tenía antes? Si no hubiese pausado, nada hubiese cambiado, hubiese seguido. Y ahí es donde entra la inteligencia positiva. La inteligencia positiva no es más que un indicador del de control que tú tienes sobre tus pensamientos, sobre tu mente. Esto nace de un CEO que se llama... Eh, Shir Sarshamin, él por muchos años trabajó como CEO en distintas empresas, tiene un MBA y dada su vida y su historia, él comenzó como a, a tener mucha curiosidad sobre cómo él mismo estaba actuando y decidió hacer un estudio en psicología, hizo un bachelor's degree en psicología, luego hizo un PhD en neurociencia y empezó a entender cómo funciona nuestra mente y dónde se posicionan nuestros pensamientos. Y ahí es donde él ve cómo existen pensamientos que se instauran en nuestra cabeza desde nuestra infancia, que son nada más, que, que lo que son son patrones de pensamientos que nos llevan a actuar de esa manera porque en algún momento nos funcionaron, fueron adaptativos, nuestra cabeza los asumió como correctos, los sentimos como bien y continuamos utilizándolos de esa manera pero que a la larga dejan de ser funcionales, algunos, algunos no. Y esos pensamientos que están ahí están arraigados desde la infancia. Uh -huh. Y también existen otros pensamientos que son pensamientos más coherentes, que son pensamientos eh, que nos van a llevar a generar respuestas más adaptativas, más compasivas, más empáticas, y que no están instauradas en la infancia pero que con el trabajo y con la repetición del tiempo podríamos generar nuevos patrones neuronales para generar respuestas más adaptativas. Entonces, así fue como surge esta, esta herramienta y, y lo, que, lo que él hizo dentro de su... Te voy a explicar un poquito por qué para mí esto fue tan útil y por qué y cómo cómo esto él lo fue desarrollando en su, tiempo, en su momento. Este, yo a lo largo de mi vida he meditado por muchos periodos de, de mi vida en distintos momentos. Hice uh -huh. ¿sí? cursos de meditación por años, durante la pandemia retomé la meditación para mi salud mental uh -huh. y trato, trato de incorporar la meditación cuando puedo, así sean cinco minutos del día, en algún momento lo trato de hacer. Pero te, siempre escuché, no, lo que lo hagas a las seis de la mañana, cinco y media, la mejor energía. ¿Qué pasa? Que de repente yo meditaba en la mañana, a las seis de la mañana todo bien, mi mindset estaba, había cambiado. Pero a las seis de la tarde, ya no.
0: Necesitas meditar otra la, vez.
1: La realidad, y no tengo el tiempo, la realidad es que en el, moment, en el día a día pasaron tantas cosas. Y hermoso mindset, esa hermosa energía que sentía, la perdí. Ya no tengo la misma paciencia, ya no veo la vida tan bonita. Necesito volver a meditar, pero no tengo el tiempo. Eh, Shearsart nos explica que para que poder realizar estos nuevos patrones neuro neuronales, existen actividades diarias, físicas que no duran más que 10 segundos que nos permiten pausar un momento, calmarnos y tomar decisiones más asertivas. Entonces para mí fue como meditar en el día.
0: Okay, ¿Puedes poner algunos ejemplos de esas sí. cosas que se pueden hacer?
1: Sí. Este, Shilsar habla, por ejemplo, de bueno, la respiración es uno, uno de los mejores y de los, de los más comunes conectar con la respiración, eh, sentir tu temperatura del aire que sale, el aire que entra en, en tus narices y estar como, prestar mucha, mucha atención a ese proceso respiratorio, cómo se va llenando tu estómago, tu pecho, cómo lo, lo llenas, lo vacías, estar como bien consciente en la respiración. Otra técnica es unir el dedo índice y el dedo pulgar y con muy, muy suave ir sintiendo todas tus huellas dactilares de una manera muy suave. Esto puede durar 10 segundos. Imagínate que tú, no sé, estás en una situación donde alguien te dice algo que no te gustó y te trigger, te despertó una reacción en ti que es negativa. No sé, te sientes brava, te sientes frustrada. La reconoces y comienzas a hacer uno de estos ejercicios. Lo que hace es permitir como anclarte, conectar con tu cuerpo, desviar la mente de ese negativo, de ese pensamiento negativo uh -huh. y ahí es donde está tu oportunidad de escoger una decisión más asertiva.
0: Qué interesante. Existe,
1: ¿no? existe ese, ese ejercicio, existe también por ejemplo, enfocar tu mirada en algún objeto con mucha, mucha atención mirándole eh, no sé, la textura la, la, la temperatura del objeto, los colores. Y, por ejemplo, estás en un restaurante. Hay muchas técnicas y, de, y da... cada técnica es la que te funciona. Claro, me da risa que siento que, que un
0: día me vas a ver, tipo...
1: Tal cual. viviéndolo así. Pero existen técnicas que primero no sí. a todo el mundo le funcionan las mismas. Claro. Y también eso, lo que tú dices. De repente no vas a estar caminando en la calle y vas a estar y que... ¡Epa! ¿Qué estás haciendo? ¿No? Pero de repente puede funcionar también, otra de las técnicas es mover todos los deditos de tus pies y contarlos y son 10 deditos y los vas moviendo y los vas contando y esa es una, una de las técnicas que tú puedes estar donde sea y en tus zapatos nadie se va a dar cuenta que tú estás claro. completamente <risa> intentando anclar tus emociones intentando anclarte
0: me fascina, bueno, sabes que eh, grabé un episodio con Shari Keren sobre distracciones sanas y siento que esto es un o sea, va un poco relacionado, ¿no? Es como que cuando tienes ese momento de ansiedad, contar hasta 10 diez. O uh -huh. ver los ingredientes de, de algo que tienes enfrente. Cosas así como que cambiar, ¿no? O sea, como que desviar tu mente. Distraerte.
1: Distraerte. Distraer ese pensamiento que es automático. Porque ahí es donde está la clave, que es el awareness y la conciencia. Que es un trabajo no viene de rápido, esto no es un ejercicio de la noche a la mañana, es como cuando vas al gimnasio y agarras una pesa y obviamente en un día no vas a tener el músculo que quieres este es un músculo que se va a desarrollar y, y él lo llama incluso el fi eh, mental fitness uh -huh. es justamente eso es justamente el poquito a poquito establecer nuevos patrones de conducta.
0: Me encanta que que se, o sea, que se diga que uno puede cambiar, ¿entiendes? Y que igual que uno ejercita su cuerpo, puede ejercitar su mente, porque creo que muchas veces uno cree que, mira, yo soy así, ¿entiendes? Uh -huh. O esta es mi manera de ser, esta es mi manera de actuar, ya, como que, que, que me quieren como soy, y, y, o, o me tengo que aceptar como soy, y no. O sea, uno puede cambiar y uno puede mejorar, y estas herramientas en, en, en realidad sí funcionan. Y algo que, o sea, porque esto hay un quiz, Además, ¿verdad? Que, que tú me mandaste a hacerlo. Y um, una de las primeras cosas que determina este quiz es ¿Quiénes son tus saboteadores? Entonces, o sea, quiero que nos expliques un poco qué son, tus, o sea, qué son estos saboteadores, cuáles son, y uh -huh. um, porque también me parece muy cool pensar, o sea, yo soy, no sé, yo me imagino todo, y para mí es muy cool pensar, a veces te dicen como que la manera en que te hablas, y obviamente es, es, es eh, o sea, ya además lo hemos hablado también aquí en otros episodios, que es demasiado importante como tú te hablas, la narrativa, incluso como le hablas a tus hijos, pero me parece muy cool ponerle nombres saboteadores, porque como que son unos muñequitos que están en tu cabeza, y saber que no, no eres tú en verdad, son
1: Exactamente. estos
0: personajes que, que tienes. Entonces, bueno, porfa, explícanos qué son los saboteadores y cuáles son.
1: Sí, eh... Para mí, yo lo veo como, Sheer agarró distintos tipos de pensamientos, los aglomeró y les puso un nombre. Y aglomeró diez. Y son diez caracteres que los llamó saboteadores, que dependiendo de la situación, ellos te hijack your mind. Te secuestran mm -hmm. tu mente y te hacen actuar de cierta manera. Entonces, existen 10 sabotadores que todos lo tenemos en mayor o menor medida. El primero es el juez, que es el saboteador número uno que todos tenemos, que es el que nos nos permite o nos hace juzgarnos a nosotros mismos, a los demás y al entorno que nos rodea. Es ese que nos dice ver, no puedes, no vas a poder, you're not good enough o lo puedes hacer mejor, o ver, qué mal estuvo la cena, típicos cosas que nos pasan diariamente, uh -huh. es ese juez que es bien fuerte, y que si lo comparamos un poco con la psicología, es esa figura que Freud habla como el super yo, esa figura paterna o materna dominante, que te dice, esto está bien, esto está mal, va bajo la norma, y en función a esa norma juzga luego está el stickler el stickler es el perfeccionista es esa persona que busca la perfección en todo lo que hace y en buscar esa perfección en todo lo que hace no se da cuenta que a nivel emocional lo que estás gastando muchísima energía y se está olvidando de vivir el momento y de disfrutarlo después está el, el pleaser que es el que Está buscando la aceptación en los demás a través del complacer a los demás, pero dejando de lado a sí mismo. Está el hyperachiever. El hyperachiever es el que, el que busca la autoaceptación está condicionada a sus logros. Mientras más certificaciones tenga, mejor soy, más me quiero. Está el... el el, el, la víctima, la víctima es el que está enfocado en las energías en las emociones negativas para llamar la atención el que todo el tiempo no, es que a mí me pasó esto bueno, como, como la palabra lo dice está también el hyperrational, el hyperrational es el que justifica todo de una manera racional.
0: Me da risa que a mí me salió eso que sí, cero, cero
1: <ríe> y eso es bien cómico, porque lo más interesante de este test es que los agotadores pueden ser tan, tan inteligentes que a pesar de que te, te indiquen cero, maybe en distintas situaciones, es el que más te está hijacking, es el que más te, te está secuestrando. Pero tiene la capacidad de estar tan perdido ahí en tu cabeza que, que tú mismo que, lo niegas. Que ni lo veo. Que ni lo ves. Y es, es que, el que maybe en ciertas situaciones es el que más domina.
0: Me dio mucha risa y me salió que lo tenía en cero. ¡Ja, <risa> <risa>
1: Sí, es muy, bueno, es muy útil ese test y dura nada más que, no sé, cinco minutos, seguro, sí, ¿no? Sí. Eh, sí. Bueno, el hyperrational, como te decía, se percibe como una persona fría, que no conecta mucho con sus emociones, establece relaciones superficiales, para no entrar mucho en, en detalle con las emociones. Después está el, el hipervigilante, que es esa persona que está constantemente evaluando los riesgos de todo lo que pasa. Y no descansa. Es esa persona que si va a hacer alguna actividad, primero evalúa dónde es, a qué hora es, dónde me voy a estacionar, qué tengo que llevar, qué no tengo que llevar, no sé qué. Está todo el tiempo tratando de ver los riesgos. Está el restless, que es el que está constantemente buscando una emoción en la siguiente actividad. Es esa persona que hace mil cosas en un día, pero en verdad no está haciendo nada. O es esa persona, o sea, no es que no está haciendo nada, no está enfocada y no está presente en el momento en el, en el que uh -huh. está viviendo. Está el controller, que es el que intenta también, tiene la necesidad de controlar todo. Sus propias acciones y las acciones de los demás. Entonces, quizá está eh, perdiendo la oportunidad de que la otra persona se desarrolle por sí misma, porque tiene esa necesidad de controlarlo todo. Y está el avoider, que el es el que va de todas las situaciones y todos los conflictos para evitar entrar en problemas.
0: Me, me parece demasiado interesante, pero yo te, te, leyendo, ¿verdad? Y bueno, uh -huh. hice el test, leí sobre el tema, escuché el TED Talk de la manera que me aprenda su nombre, porque...
1: De eh, Sí, no, sí.
0: Eh, soy así. <risa> pero algo que, o sea, una pregunta que, que a mí me nace es, te dicen mucho, ¿verdad?, que hay que seguir tu instinto, ¿ok? O, o sea, por ejemplo, si te reúnes con una persona, por, o sea, quiero, a ver, quiero pensar algo bien. Ok, tú te reúnes con una persona y la persona te, te dice quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, y tu instinto te dice no lo hagas con esta persona, o sea, esta persona no es para ti, ¿verdad? Uh -huh. Y empiezas a jugar ¿no?, tipo tú ya sabes esto, o esta persona no es para ti, o eh, hay otra persona que te sabes que es mejor para este cargo que la persona con la que te estás reuniendo y tal. ¿Cómo sé yo cuando es este saboteador que a lo mejor estoy juzgando todo porque me da miedo dar ese siguiente paso o porque me da miedo lo que esa persona me pueda decir? ¿Y cómo sé yo cuando en realidad seguir mi instinto? O sea, me parece que es difícil como que diferenciar cuándo es un saboteador y cuándo en verdad tienes razón. Claro, hay algunos algunos de los saboteadores que a lo mejor no es tan claro el ejemplo que estoy diciendo, ¿entiendes? Pero, o sea, cuándo estar en alerta y cuándo está siendo eh, hyper -vig -vig vigilant ¿entiendes? O sea, uh -huh. como que, ¿cómo, cómo saber la distinción? No sé si me explico.
1: Bueno, yo creo que es más el, el hecho de controlar cómo te sientes. Más allá de, de si saber si estás tomando o no una decisión correcta, es cómo te estás sintiendo en el momento que la estás tomando. Y ahí es donde viene el trabajo de pausar y tomar la decisión que tú crees que es lo mejor para ti. Si, por ejemplo, tú sientes instintamente como tú dices, no, con esta persona no quiero trabajar, pero es algo que tú lo sientes, and you're good about it, te sientes bien porque tú, cre tú crees en tu instinto y esto es lo que yo creo que me hace sentir bien, then you do it, ¿entiendes? Lo, lo sigues, pero si es una, una emoción que te está generando frustración, que te está generando ansiedad porque no sabes, que estás un poco confundida, entonces es el momento de parar y ver, identificar, ya va, ¿será que lo estoy juzgando por algo? Conectas claro. con tu cuerpo y empiezas a analizar la situación. No hay un right o un wrong, obviamente. Lo que hay es como, esto es como una herramienta que lo que te permite es tratar de que tú tomes mejores decisiones y te sientas mejor con lo que tú sientes.
0: Sí, entiendo. Y sí, y sí creo que hay muchas veces que uno dice como que... O sea, por lo menos, que que yo digo estas cosas y la gente va a creer que cada vez me estoy volviendo más loca, pero yo... Ahorita la nueva es que me hablo full en tercera persona, ¿no? Como que, ay, Débora, tú sabes que no. O, o sea, en mi cabeza, no es que me van a ver hablándome. Nadie se da cuenta de esto. Pero, pero sí creo que hay veces que me es difícil distinguir cuando en verdad es otra persona y cuando en verdad soy yo, ¿entiendes? Como que si en verdad sí tengo que estar pendiente o en verdad es que estoy siendo... O sea, estoy dejando que uno de mis saboteadores entre en acción. Sí me cuesta muchísimo diferenciarlo, es la verdad. O sea, es un ejercicio que tengo que hacer.
1: <risa> es un ejercicio de, de conectar con tu cuerpo. Que eso es, para mí, eso es lo, lo básico. Cuando, por lo menos ya tienes la conciencia de identificar el momento. Y ahí, por ahí parte todo. Y esa claro. es una de las cosas básicas. Cuando tienes el awareness de, de identificar cuál es el saboteador que está aquí molestándome lo identifico, evalúo, conecto, que es la pausa de la que estoy hablando, y luego la decisión que tomes la vas a tomar de una manera más asertiva, la vas a tomar más, con más calma, porque uh -huh. ya sabes que la identificaste y que si bien es el juez, no necesariamente porque sea el juez o sea el stickler el que te está hablando o quien sea que te está hablando, va a ser malo, bueno, recuérdate que todo esto se instauró contigo desde la infancia y te funcionó y te ayudó a sobrevivir. Ojo. Pero también está tu capacidad hoy en día de identificar y saber si es útil o no es útil. Por eso es este indicador de qué tanto control tienes sobre lo que piensas. No siempre lo que piensas es realmente lo que es. A veces no es. Claro. Lo importante es conectar con lo que sientes. Y que si eso que sientes y piensas es congruente, go for it. Pero si hay una discrepancia, ahí es donde se genera la, la emoción negativa. Okay, Entonces, bien. ese indicador de dónde sale, para volver un poquito más atrás, el indicador viene de esos pensamientos, de estos saboteadores, versus el sage, que llama él, que es esa manera de responder con calma, que es ese otro lado de estos pensamientos que están guardados en otro lado del cerebro, que, que están en la neocórtex, que te permiten analizar un poco más, que son más cognitivos, que son más asertivos, este, es ese, ese indicador entre los dos. Y cuando tú identificas a tus saboteadores, haces estos picky raps que son estos ejercicios motores, conectas con tu cuerpo, los vas debilitando, y vas aumentando esta capacidad de responder de una mejor manera.
0: De verdad, es que interesante. Además, me encanta que, o sea, pensar que en realidad todos estos pensamientos negativos, ¿no? Que vienen que con los sauteadores están en una parte de tu cerebro que creo que, si no me equivoco, están muy ligados a la supervivencia, como que a lo más. Ay, eh, bueno, se me fue la palabra. O sea como lo más...
1: Instintivo.
0: Instintivo, exacto. Y sí. todo esto, o sea, toda esta sabiduría, que es, creo que es como la traducción de, de Sage, que, que decías, uh -huh. vive en otra parte completamente diferente de tu cerebro. O sea,
1: Exactamente.
0: Es, es, es increíble que los pensamientos en realidad salgan de dos lugares diferentes. Y, o sea, creo que ya sabemos más o menos cuál es nuestro cómo como podemos hacer el mental fitness, ¿no? Como, o sea, cuál sí. es nuestra, nuestra tarea. Pero, ¿hay alguna anécdota que hayas visto estudiando o que contaron o que hayas visto en ti o, ¿sabes? En, en alguien que hayas dicho, wow de verdad funciona! O sea, este, estos ejercicios, ¿sabes? Como llevado a la, a, la, a la práctica y no... ¿Sabes? Dejar un poco la teoría.
1: Claro. Eh, bueno... Primero, una de las maneras que, que de controlar esta o de generar esta sabiduría también está desde la curiosidad, de que en ese momento en el que tú pausas un poquito y decides conectar con tu cuerpo y empiezas a desde la curiosidad pensar, bueno, a ver qué otra qué otras opciones o qué otros caminos puedo tomar, cuáles otras decisiones puedo tomar. Eh, también nos enseña a empatizar con la otra persona, a empatizar con, con la otra persona y contigo. Y un ejercicio que para mí fue súper valioso fue una manera de empatizar que es muy, que todo el mundo te habla, no, tienes que tener empatía. Bueno, ajá, ¿cómo tengo la empatía? ¿Cómo me logro poner en verdad en los zapatos del otro? Y él, una manera muy práctica que él nos enseña es a través de, de ver una foto de un niño de, de ti cuando tenías cinco años. Un niño una niña completamente inocente llena de vida sin libres juicios y que tú puedas ver a la otra persona a los ojos y a pesar de que esa persona te está detonando un poco de saboteadores en tu cabeza en algún momento tú la veas a los ojos y conectes con su niña de cinco años o con su niño de cinco años y es una manera increíble de empatizar y ¿Por qué te digo esto? Porque para mí, para mí lo que más me ha funcionado y, y esta, esta herramienta es eso que te dije de poder, es como meditar caminando. Es como meditar en el día a día. El día a día es demasiado rápido. Uno está constantemente haciendo miles de cosas y multitasking. Y como te dije, volver a conectar con ese, con ese mindset que la meditación te da, pero que no tienes el tiempo de hacerlo porque estás corriendo. Y de pausar un poquito y de repente sentir, ya va, estoy demasiado ansioso, ¿por qué estoy ansioso? Y empiezas a hacer algunos ejercicios y te empiezas a calmar un poquito. Para mí ha sido maravilloso. Para mí, es eso, eso es lo que yo me llevo de esta certificación. Lo que me llevo de esta herramienta es que es meditar caminando. Es meditar en el momento más difícil, en el momento donde hay más ruido, en tu cabeza o a tu alrededor.
0: ¿Sabes qué? Mira, mira que, es que me, me acordé cuando dijiste ruido en mi cabeza. Justo ayer estaba comiendo con mis amigas, ¿no? Y todas decíamos que teníamos demasiado ruido en la cabeza. Y lo vemos como algo normal. En día es como que no, yo tengo tanto en ruido en mi cabeza que bueno, ya es que tenemos tantas cosas. Porque... O sea, y ojo, y no digo que solo le pasa a las mujeres, lo digo como que es un, es un ejemplo porque, bueno, éramos puras mujeres ahí. Pero es, estás pendiente de tu trabajo, estás pendiente de todas las cosas del colegio, estás pendiente de los doctores, de cosas de los niños, tuyas personales, de tu mamá, ¿sabes? Del mercado, de llamar al plomero, de, o sea, son miles de como de tabs abiertos y es mucho, mucho ruido. Y claro, yo siento que todas estas herramientas te ayudan es un poco como que a cerrar tabs y a, y a bajar un poco pero lo que uh -huh. me pareció increíble es que uno cree que es normal vivir así. Sí. ¿Entiendes? Que uno cree que es normal que esa es la vida y en realidad no. O sea, o por lo menos yo, yo hago un esfuerzo grande por que no sea así. Porque también cuando tengo tanto ruido en mi cabeza automáticamente me pongo muy irritable. O sea, no, ya hay un momento que no me entra, ¿sabes así cuando dicen tipo no me entra ni un granito más de arroz? Así, eh, pero en mi, en mi cabeza. Entonces cualquier cosa me detona entonces también creo que es demasiado importante como, o sea, como siempre conocerse, por ejemplo es que me dio risa también cuando dijiste lo de la meditación en la mañana, porque yo me di cuenta que para mí es mejor hacer ejercicio al mediodía que es una, una hora complicada, que en la mañana porque me voy cargando, yo necesito hacer o una siesta o meditar, o hacer ejercicio es al med en la mitad de mi día para poder como resetearme
1: continuar, claro
0: entonces también es un poco conocer la teoría y llevarlo a tu práctica, lo que te sirve a ti.
1: 100%. Y como te dije, él te menciona muchos, muchas maneras de conectar con tu cuerpo, pero la verdad es que no todas funcionan. Yo por lo menos traté de, de visualizar un objeto con mucha calma y no tengo la paciencia, no me funciona. claro Pero respirarme es maravilloso y hacer, eh, tocar mis deditos me es maravilloso tocarme las manos con demasiada tensión, me es maravilloso, hay gente que no, claro. hay gente que hizo la certificación conmigo, que no aguantaba hacer así, caminar por la calle y se sentían estúpidos, para mí funcionaba perfecto, por eso es bueno sí conocerse a sí mismo y, y, y eso que tú dices, y, y parar un poquito, tomarnos el tiempo para parar, y son solo 10 segundos, 10 segundos que nos van a permitir calmar la mente, porque simplemente lo que estamos haciendo es desviando nuestra, nuestra atención al cuerpo.
0: Me encanta. Ay, Jenny, mil gracias. Qué, qué interesante. De verdad que mil, mil gracias por estar aquí.
1: De nada, gracias a ti, Débora. Un placer.